0: ...parte justamente del staff eh, de Tini Stoesser. Eh, es eh, un joven bailarín que, eh, bueno, cuando realizó eh, las estafas, ya bailaba con la cantante pop, y ese es el motivo por el cual fue detenido. Estafas fue aprendido por efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones, la DDI de San Isidro, y de la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina. Todo comenzó cuando... Este muchacho, que ya formaba parte de los bailarines de Tini, realizó una supuesta venta de sillas gamers a través de una cuenta de Instagram paralela. Eh, por esta venta recibió una transferencia de dinero a cambio de realizar la entrega con una demora máxima de 48 horas, que sin embargo dejó de contestarle los mensajes a la compradora y cerró la cuenta. Luego de que esto ocurriera, la víctima hizo la denuncia, por eso siempre hablamos de que en las estafas es importante hacer denuncias, eh, hizo la denuncia y bueno, comprobó que eh, había realizado al menos dos maniobras similares más, por lo que se inició una investigación, se logró determinar que simulaba la venta de insumos informáticos y sillas gamer, publicaba fotos eh, profesionales de tiendas reales y... ...con seguidores falsos. Todo eso se conoció en la investigación que derivó en esta detención, como decíamos, que se conoció en las últimas horas. Damos vuelta a la página para hablar de algo que fue noticia en el día de ayer... ...cuando nos enterábamos que dos, dos autos impactaron en la ruta 104 en la República Oriental del Uruguay... Con argentinos que eh, iban en uno de los autos Incluso creo que el segundo conductor, el del segundo vehículo También era un argentino Después supimos que una de las jóvenes fallecidas Una mujer de 26 años, oriunda de San Justo La localidad santafesina de San Justo eh, Había estado viviendo largo tiempo aquí en la ciudad de Santa Fe Últimamente estaba en Buenos Aires Modelo, la chica, era una de las víctimas Marcelo Palles es periodista de Uruguay Y seguramente tendrá más información para eh, tratar de redondear esto que conocíamos en el día de ayer. Marcelo, gracias por atendernos. Aquí Karina. buen día.
1: Karina, a todos, buen día. Primero y principal, mandarle un abrazo cariñoso a, a la familia de Micael y Jefina que pierden la vida en mi país. Eh, yo te diría que es costumbre, es casi costumbre que en el, el verano pasen estas cosas, en una ruta bien señalizada, que está bien marcada, en una ruta que denota que alguien hace una maniobra evasiva, según lo que vimos en el lugar, que hay una marca muy, muy grande de alguien que quiere esquivar el siniestro. Bueno, el relato es que dos chicas extremadamente jóvenes, creo que también dedicadas al modelaje o dedicadas sí. a, a hacer influencia a través de redes sociales, pierden la vida. Hoy el caso toma otro rumbo porque lo más importante es ver cómo le da la espirometría al chofer del Ford Camp. Eh, recordemos que la Volor en Nibia eh, es la que, el impacto fue tremendo, había nueve personas involucradas en, en el siniestro, que eh, estaban dentro de los coches, un lugar que está marcado a 45 kilómetros de, 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 de la mayoría del límite, realmente tristísimo, hoy amanecimos en la radio contando dos pérdidas humanas más en Colonia, Ruta 12, realmente en Uruguay en verano es, es tremendo.
0: Eh, lo que decías, Marcelo, es la espirometría al al chofer que sobrevivió del otro vehículo.
1: Sí, sí, sí. Eso va a determinar, porque nos relataban fuera de micrófonos uh -huh. los chicos de policía científica que hay un coche que no no está bien claro porque no quiso bien que era maniobra de vacía, porque recordemos que es un choque de frente. Alguien es? se el, cruzó de carril. contra el otro. Claro. Alguien se cruzó de carril. Aparentemente serían las chicas que se entienden a querer evitar, y bueno, es un golpe fuertísimo. Bueno, Bombero estuvo rato largo para tratar de eh, rompiendo el coche para sacar personas atrapadas. También hay, hay eh, en la carpeta hay gente que vio, eh, automovilistas que vieron, pero bueno, no no llegamos a eso, tal vez llegaremos en horas más tarde para ver Y echar un poco de luz, ¿no? Porque es tremendo tener que contarles a las familias que hay dos personas que vienen a vacacionar y que pierden la vida arriba de una ruta.
0: No, no, terrible. Y bueno, como vos decías, lamentablemente sucede todos los años. En las fotografías está muy claro de que hay doble eh, línea amarilla central, por lo cual estaba eh, prohibido o está prohibido en ese lugar el sobrepaso, pero evidentemente algo sucedió, algo hizo que esta maniobra terminara de esa manera, ¿no?
1: Sí. Es bueno aprovechar el, el aire de ustedes. Eh, Uruguay en este momento está teniendo eh, unos radares móviles que no se saben la ubicación, que está bien, que no se sepan, un poco para controlar los límites de velocidad. Cuando nos ponen imperativamente al límite, recordemos que sobre ruta interbaniaria la ruta que une Montevideo con Punta del Este, que está colmada de gente, ahí hay muchos radares de velocidad donde la gente, automovilistas, han aprendido a bajar el límite. Ahora, si vemos el cartel que nos dice que es 45 la máxima, no lo respetamos. Si vemos también la línea de amarilla, no lo respetamos. No pasa algo de que si no nos ponen, entre comillas, y metafóricamente revuelven en el pecho, no respetamos nada. Es una lástima tener que eh, sepultar personas en, en, a, a base de, de, de un accidente de tránsito. A mí me crispa realmente que a la mañana que arranqué medio tristón, en la mañana... Sí. Porque no puede ser que sí. esté comentando... Tendría que comentar otras cosas. No Por comentar supuesto. accidentes de tránsito y pérdida de vidas humanas.
0: Por supuesto. Y casualmente, dos sí. vehículos con patente argentina y con conductores argentinos que a lo mejor, digo, gente que no conocía mucho el lugar. Cuando uno no conoce demasiado, eh, con más razón tiene que ir un poco más despacio, ¿no?,
1: eso, eso me lo relataba la gente del, del gobierno de Maldonado eso pasa mucho en las curvas cuando venís entre comillas tonteando, divirtiéndote soñando que, soñando que vas a hacer un asado que vas a ir a la noche al boliche eso pasa dentro de un coche de verano pero si no conoces si no mantenés los límites de velocidad tendés a que la curva que no la conoces que no la transitas comúnmente pasen estas cosas uh -huh. ojalá la gente de Científica luz un poco para tranquilidad de todos y para ver qué realmente pasó, porque el choque de frente fue fuertísimo en un lugar, como bien decías tú, de línea doble amarilla, donde no debería haber pasado absolutamente nada.
0: Marcelo, eh, sabemos que las dos personas fallecidas son argentinas, ¿había otras dos ocupantes en ese mismo vehículo, también argentinas?
1: Sí, y en este momento hay dos, que no, no sé los nombres, no los tengo, que están eh, heridos. Ayer el pronóstico era de grave, no sé cómo, hoy no vi el partimento, pero eh, estaba en una situación no de, muy riesgo, de, de, muy, de mucho riesgo de vida, ¿Mirá? pero sí eh, jodido,
0: por llamarlo de alguna forma. Sí, sí, sí. Nicolás Roca, el conductor del otro vehículo, con ocupantes eh, argentinos o uruguayos.
1: Argentinos.
0: Todos argentinos. Todos argentinos. argentinos. Sí. Bueno, lamentamos sí, sí. muchísimo. Esperemos que esto haga reaccionar porque, viste, estas cosas tan crueles y cuando uno ve las imágenes de cómo quedaron los vehículos y de cómo se truncó la vida sí, sí. de estas dos mujeres tan jóvenes... Se utiliza y... la piel. Se la es piel. Tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Sí, sí, sí. Ojalá sirva para, para tomar conciencia, para hacer tomar conciencia, ¿no?
1: Sí. Marcelo, sí, tenemos, ¿cómo...? Como comunicadores tenemos tenemos que hablar de eso. Sí. Hay que hablar de esas cosas. Viste, no, no barrer debajo del la alfombra. Algunas no tindarán, ah, nada, no, Hay que hablar de eso porque... Eh, Cambiándole la postura a un conductor que baje un poco la velocidad, que esté más atento, que no esté atento el teléfono, que no ingiera bebidas alcohólicas, que no consuma nada, que respete y se cuide él y cuide a los demás. Porque cuando estás dentro de un vehículo tienes que cuidar los que vienen contigo y los que están afuera
0: del auto. Totalmente de acuerdo. Marcelo, ¿cómo está la temporada? Hemos vuelta un poquito la página para terminar un poco mejor la nota. Contanos cómo observan la temporada, la, la presencia de argentinos, que me parece que por lo menos aquí sorprende eh, positivamente, ¿no? En el sentido de que son más los que están viajando a Uruguay que los que se suponía. Sí, vamos a cambiar el, el ADN
1: de la nota. Está divino, está explotado. Los operadores turísticos están felices. No hay espacio, no hay casas que alquilar. Los restaurantes se están a tope. Después, dijera el intendente Antía de Maldonado, después hay algunos que cobran la milanesa un poco más. Pero realmente es una temporada fantástica después de la gran pesadilla del, de, de, del COVID, que fue tremendo, que hubo gente que perdió sus emprendimientos, operadores turísticos que les fue muy mal, pero está viviendo La temporada está tremenda, realmente... Y ahora en este momento tengo más de 30 grados.
0: Bueno, y además no de eso, salir. claro. El, el clima que está favoreciendo muchísimo, ¿no? Con temperaturas que son poco habituales en tanto la costa argentina como la costa uruguaya. Y, y va para largo, pareciera este calorcito. Y gracias a Dios.
1: Los espero por acá y prendemos el fuego. Y, como bueno, decimos acá en
0: Uruguay. prenda nomás que nosotros llevamos el vino y la ensalada. <risa> qué lindo,
1: qué lindo. Gracias, gracias Marcelo. Marcelo.
0: Te agradezco muchísimo por el informe. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, ¿eh?
1: Siempre la
0: orden. Gracias, hasta luego. Marcelo Palles, periodista de Uruguay, hablando de este accidente fatal, bueno, y terminando con la temporada para eh, que no sea todo tan duro, ¿no?, tan difícil. Desde la República Oriental del Uruguay, nos vamos a Europa.